0: Messieurs, soyez les bienvenus à Symbolica, le palais de la fantaisie. Je suis Oyer Ponctuel, le secrétaire du protocole de ce palais, fidèle valet de notre vénéré roi Pardufus. Vous avez toutes, et tous, eu l'honneur de recevoir une invitation pour une audience avec sa majesté. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler quelques règles de bienséance. Paragraphe 33 de l'article O 250. Le roi a toujours raison. Il n'a tout simplement pas d'égal. Paragraphe 50b de l'article 220, quand le roi parle, vous devez l'écouter. Paragraphe 60 Quelque chose ennuyeuse, sérieusement. Je, je, je vous demande pardon qui vient de sortir ce vocabulaire inapproprié Ah, oh, bonjour. Désolé, je ne me suis pas encore présenté à tous nos chers invités. Je suis Benjamin. Soyez les bienvenus dans ce dixième épisode d'Histoire d'attraction. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une attraction magnifique, Symbolica. <rire> à la découverte de Symbolica Avec votre comportement, n'espérez même pas y mettre un pas de plus. Écoutez, monsieur ponctuel, vous faites un merveilleux travail pour Symbolica. Mais ce palais, c'est le palais de la fantaisie c'est bien plus que des règles, des protocoles, c'est des salles magiques à voir. Et aussi une attraction avec une histoire et une direction artistique très intéressante. Vous avez beau sortir des arguments, les règles sont les règles Bon, allez, il est temps de sortir le grand jeu. Accrochez-vous bien à l'escalier où vous vous situez, monsieur ponctuel. Mais que comptez-vous faire Transito culto fabulou, que les marches s'ouvrent oh oh mais, mais, mais que se passe-t-il avec les escaliers Eh bien, je les ai ouverts en deux. Bon, euh, chers invités, au lieu d'assister à une cérémonie un peu barbante, je vous propose d'emprunter ce passage pour découvrir l'incroyable histoire d'une des plus belles attractions que j'ai pu faire, située dans le parc néerlandais de renommée mondiale Efteling, Symbolica. Non Obéissez aux règles Alors, êtes-vous prêtes et prêts C'est parti Oh mais personne ne m'écoute Nous sommes en 1933. Katzevål, un village néerlandais de la commune de Zand, à environ 30 km de la Belgique. Deux prêtres, Rietra et De Kling, ont pour objectif d'installer dans ce village un complexe sportif, Erkasport Park, qui ouvre ses portes en 1935. Entre terrains de foot, air de jeu ou encore tyrolienne, le complexe se développe au fil des années. Mais à l'approche du milieu du XXe siècle, Van der Heiden, le maire de Lönöbzant, voit ce complexe comme une véritable opportunité touristique. En étendant le terrain, dans une zone particulièrement boisée au sud de Katzevall, l'objectif serait d'améliorer le développement physique et la détente des habitants aux alentours, mais aussi de promouvoir le tourisme du territoire dans un endroit qui ne vit particulièrement que de l'activité industrielle. Et c'est ainsi qu'en 1950 est créée la fondation du parc naturel Defteling, présidée par notre cher Van der Hayden. Mais c'est deux ans plus tard que l'endroit va commencer à devenir le parc d'attractions Efteling tel que nous le connaissons, et ce, grâce à un projet en particulier. À cette période, van der Hayden va missionner son beau-frère cinéaste Peter Reinders afin de réaliser et animer une attraction, le Bois des Contes, une zone où les visiteurs peuvent se balader à pied à la découverte de différents contes au travers de décors animés. Blanche-Neige et les Sept Nains, Le Roi des Grenouilles ou encore Long qui deviendra d'ailleurs un des emblèmes du parc. Mais pour illustrer tout cela, Peter Reinders fait appel à un célèbre artiste et dessinateur néerlandais, Anton Pieck. Avec cette attraction emblématique, ouverte le 31 mai 1952, Van der hayden Peter Reinders et Anton Pieck fondent le parc d'attractions Efteling, un parc particulièrement dédié aux contes et légendes. Anton Pieck va avoir une très grande influence sur Efteling. En concevant environ 1500 croquis et dessins pour le parc, il installe alors une rigueur, un style et une créativité artistique à Efteling. Même si depuis Anton nous a quittés, son héritage est toujours très présent et les créatifs s'inspirent de son travail pour de nouvelles attractions. Après un certain temps où le parc s'est diversifié, en accueillant par exemple des attractions à sensations fortes, celui-ci veut mettre de nouveau en avant l'univers des contes et de la féerie. Et pour ce faire, Efteling va se spécialiser dans un type d'attraction en particulier, le Dark Ride. Alors, je n'ai pas trop pris l'occasion de parler de ce terme dans les précédents épisodes d'Histoire d'attraction, mais les Dark rides sont très importants dans le monde des parcs. Il s'agit des parcours scéniques, des attractions particulièrement en intérieur, vous faisant voyager dans un univers, une histoire à travers des mises en scène composées de décors, de lumières, de sons, d'effets spéciaux ou encore de personnages animés qu'on appelle animatroniques. C'est notamment avec son voyage en bateau, basé sur les contes des mille et une nuits, Fata Morgana, ouverte en 86, que va commencer à combiner sa thématique principale avec ce type d'attraction. Mais le Dark Ride suivant va clairement montrer que ce parc devient un maître en matière de parcours scénique, et il s'agit de Dromvlurt. Ouverte en 1993, cette attraction vous emmène dans un voyage féerique à la rencontre de châteaux flottants ou encore de forêts d'elfes et de trolls. Accompagné d'une somptueuse musique originale, Drumvlhurt est un énorme succès et reste toujours aujourd'hui une attraction iconique saluée par le public avec sa mise en scène magique qui émerveille les petits comme les grands. Efteling se fait donc un nom. Dans l'expertise des Dark ride Et ça n'est pas pour rien que je vous en parle dans cet épisode Mais avant d'y revenir Je vous propose de découvrir un personnage en particulier Un apprenti magicien Qui répond au nom de Pardos Vous êtes à la recherche de mon cher apprenti Oh, grand magicien Almar Excusez-nous de vous déranger Nous faisons une petite visite des salles magiques de Symbolica Oh, je Vous avez dérogé aux règles de notre cher secrétaire au protocole Oui, euh, on, peut, on peut dire ça Ne vous inquiétez pas notre roi Pardulfus n'est pas très en accord avec les règles non plus. Eh bien, soyez les bienvenus dans mon observatoire. C'est magnifique. Oh oui, nous ne sommes jamais trop vieux pour apprendre. étudie l'astronomie, et j'enseigne à tous les jeunes symboliquants un peu curieux. Je pense qu'en continuant dans cette direction, vous découvrirez des choses particulièrement intéressantes, jeune homme. Merci beaucoup. L'endroit est incroyable. Et oh, regardez-moi ça. Venez, il y a un balcon. Quelle vue magnifique Et des papillons qui viennent nous tenir compagnie <rire> Si nous avions suivi les règles de Hoyer Ponctuel, pas sûr que nous puissions avoir une vue pareille sur Artenstad. Ah, euh, oui, bon, euh, Artenstad ne vous dit peut-être pas encore grand chose. Euh, il est sûrement temps que je revienne à mon explication pendant que l'on continue à marcher. Où étions-nous euh, Ah oui, Pardos Sardos est un personnage issu de l'imaginaire d'un homme, Enik Knut, un designer Defteling. Présenté en 1989 avec l'accoutrement d'un fou du roi, il devient la mascotte iconique du parc. Mais au-delà de son allure joviale, qui va évoluer au fil du temps, ce personnage fantaisiste et apprenti magicien est le moyen pour Enik Knut de créer tout un monde imaginaire. Avec l'aide de Sander de Brune, le chef d'équipe du département design, Knut va réaliser un livre de style décrivant tous les aspects et les personnages de l'univers dans lequel nous nous trouvons, Symbolica. Et pour m'aider à vous expliquer, il me faudrait une carte. Nous sommes dans le dépôt de fantaisie Caché. Il doit forcément y en avoir une quelque part. Voilà, euh, non plus. Euh, oula, un livre qui bouge tout seul. Très bien. Ah, voilà. Symbolica est une planète fictive et magique, composée de territoires particulièrement montagneux. Parmi eux se trouve Saga, le domaine principal de la planète. On y retrouve une ville nommée Artenstad, vous comprenez maintenant, mais aussi et surtout le palais de la fantaisie, celui de notre cher roi de Symbolica, Pardulfus, qui, contrairement à son très rigoureux laquais oh, et ponctuel n'est pas très d'accord avec les règles et les lois. C'est dans ce palais où vit Pardos, qui en profite pour apprendre la magie, notamment grâce au grand magicien Almar, que nous avons vu à l'Observatoire. Même si Eniknoot n'est plus de ce monde aujourd'hui, son univers et son fameux personnage du nom de Pardos restent iconiques dans le parc. Et d'ailleurs... Tout cet univers de Symbolica va devenir la source d'inspiration des créatifs d'Efteling dans le cadre d'un projet annoncé en 2010, le Royaume de la fantaisie. Situé dans la zone du parc dédiée à, à la fantaisie, cet endroit mettrait en scène le fameux univers de Symbolica, avec une grande allée nommée la Promenade Pardos, un restaurant en référence à Paul, le célèbre cuisinier du palais, mais aussi une attraction phare au bout de l'allée, qui est le sujet de cet épisode, et ça n'est pas Symbolica, enfin pas encore, car à ce moment-là, ce projet d'attraction ne s'appelle pas comme ça, mais plutôt Artenhof, le nom donné au palais de la fantaisie à ce moment-ci. Et cette attraction, vous le devinez sûrement, est une nouvelle œuvre de la grande spécialité d'Efteling dont j'ai parlé précédemment, un Dark Ride. Et au-delà de ça, le parc va clairement faire de ce Dark Ride une des attractions les plus ambitieuses qu'il n'a jamais réalisées. Je pèse mes mots en disant ça, car non seulement Efteling va dépenser plus de 35 millions d'euros pour cette attraction, ce qui en fera la plus chère du parc, mais en plus, celle-ci qui était prévue en 2012, pour les 60 ans du lieu, est repoussée pour prendre le temps d'être la mieux pensée par les designers. Finalement, en 2016, Efteling va encore plus officiellement annoncer la concrétisation de ce projet, et sûrement pour que celle-ci soit plus adaptée à un public international, va renommer cette attraction Symbolica. Avec une création particulièrement dirigée par Sander de Brune, qui avait épaulé Enoch dans la conception du fameux univers qui a donné son nom à l'attraction, Efteling veut faire de Symbolica un nouveau niveau d'expertise dans le monde du Dark Ride. L'attraction vous emmène donc dans l'aventure dans laquelle nous nous trouvons. Lors d'une audience du roi Pardulfus dans son incroyable palais, le malin Pardos arrive à ouvrir aux visiteurs un passage mystérieux leur permettant d'accéder aux salles secrètes et magiques du bâtiment pour voyager à travers ces salles, les invités sont conviés à emprunter un Fantasy Varder, un véhicule magique ressemblant à une sorte de luge luxueuse. En réalité, il s'agit d'un système de véhicules d'attraction conçu par ETF Ride Systems, nommé Multimover, qui a une certaine particularité, il ne possède pas de rail. Ce principe, nommé plus communément Trackless, fonctionnant grâce à des systèmes de guidage divers, permet à un groupe de véhicules de partir en même temps, de se dépasser, se séparer, se regrouper, bref, de quoi faire de belles mises en scène, à tel point que l'attraction a bien pris ce système à son avantage, car en fonction du véhicule que vous choisissez, vous allez pouvoir faire un voyage un peu différent par rapport aux autres. Bon, en ce qui concerne la mise en scène, je ne rentrerai pas plus dans les détails, par peur de gâcher l'expérience de certains, mais avec des décors somptueux, détaillés et une sublime composition musicale du mélomane d'Efteling, René Merkelbach, l'attraction ouvre officiellement ses portes le 1er juillet 2017. Symbolica est maintenant ouverte, et Efteling peut se dire qu'il a misé juste. L'attraction est un immense succès critique et public. Alors que le parc espérait passer le cap des 5 millions de visiteurs par an pour 2020, L'objectif est déjà atteint dès 2017 grâce à la popularité de Symbolica. Ce dark ride est très apprécié par les enfants, les adultes aussi, les fans de parcs d'attractions, et celui-ci reçoit en 2018 le prix d'excellence au prestigieux CIA Award que j'ai déjà eu l'occasion de parler dans l'épisode 6 du podcast. Même si sa thématisation peut paraître plutôt enfantine, elle a su conquérir tout type de spectateurs. Cette attraction a une place bien importante dans mon cœur, et je me devais de vous en parler. En vous racontant son histoire, vous avez sûrement pu comprendre que Symbolica représente clairement quelque chose que j'essaye de mettre en avant dans l'histoire d'attraction, l'art qui a totalement sa place dans les parcs. C'est une attraction qui est née d'une envie folle de raconter une histoire, un univers, née d'une volonté de bien faire, de mélanger l'expertise et l'exigence du passé avec les innovations et les idées du présent. Né d'un travail de nombreux artistes talentueux, et tout ça pour un résultat final, emmener les visiteurs dans une expérience magique, hors du temps. Joue devant, joue devant. Oh, attention, attention, attention. Oh, pardon, Paul. Je suis désolé. Et oh, énorme file de crêpes, dites donc. Mais attendez, c'est le moment de la fête royale. C'est incroyable. Tout le monde est là, même le perdu du Envers, monsieur Oh, euh, merci Waouh, la salle est magnifique Bon, eh bien, c'est ainsi que se conclut ce dixième épisode d'Histoire d'attraction, mais aussi le dernier de l'année 2023. Merci beaucoup d'être toujours aussi fidèle au podcast. On se retrouve en 2024 pour de nouvelles histoires passionnantes. N'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu, à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être tenu au courant, ou encore à suivre sur la page Instagram ou Facebook. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, et sur ce, c'était Benjamin. Ah, vous voilà, vous. Oh, monsieur Ponctuel, quel plaisir de vous revoir euh, Doutez-vous bien qu'il n'est pas forcément partagé. Malheureusement, c'est trop tard pour l'audience du roi. Mais pas pour la fête royale <rire> Allez, que la fête commence Illumina Fantasia Syrurica